Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Anknytning betyder att det finns starka känslomässiga band mellan människor som känner tillit till varandra. För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att bli en trygg individ med god självkänsla och för att själv kunna utveckla kärleksfulla relationer. Välkomna till podcasten Jag är sjuk i huvudet. Och idag så är det jag som presenterar vår podd. Jag är helt nervös. Det gick jättebra. <laughs> ja, det gick ganska bra. Eh, jo, det du pratade om i början, eller lilla introt här, eh, handlar om anknytning. Och det är det vi ska prata om idag. Och det är av anledning att du har lyssnat på en ljudbok. Som du även länkade på vår Facebook-sida. Mm. Som heter Hemligheten. Eh, och den är skriven av en svensk psykoterapeut som heter Egil Linge. Och någon ja, journalist tror jag att han är som heter Josefsson. Men den handlar om just anknytning och hur vi knyter an till människor och hur det påverkar våra relationer. Och du skrev till mig igår och sa att du lyssnade på den och att det var väldigt jobbigt. Mm, det var jobbigt. Du har ju tipsat om den här boken i många år och jag har haft den i min hand. Jag har börjat läsa. Men kanske inte haft riktigt eh, känt den ron så jag kunde liksom gått igenom. Eller så har det varit mm. läskigt, jag vet inte. Men det här var, jag kände att det var läge, den kom till mig. Jag fick tips av en kompis till. Och, och det var, ibland så är det ju sådär med böcker. Att det, att det bara dyker upp och man känner att wow. Och det talar rakt till mig och det förklarar mycket tyckte jag. Jag var på väg att träffa en, en regissör, ha ett möte och på vägen så satt solglasögon på för det bara rann tårar. Är det så? Men ändå skönt på något sätt liksom att, att komma till vissa insikter. Men ja, också jobbigt. Men vad bra att den finns i ljudbok. För jag har ju läst den boken fast det var inte, jag lyssnade inte på den utan jag läste den själv. Men jag kan tänka mig att det kan faktiskt bli mycket starkare när man lyssnar. Mm. Jo men det funkar. Jag har ingenting att relatera eller jämföra med så att men det, ja, det gjorde verkligen jobbet. Det var... mm. Ska vi berätta lite vad det handlar om? Så här är det. Det finns en psykoterapeut i USA som heter Bowlby som för 30 år sedan 
började forska på det här med anknytning och hur det påverkar våra relationer och sådär. Och principen är att när man är mellan 0 och 2 år, när du är ett spädbarn, så är du totalt beroende av en vuxen för att överleva. Du behöver någon som matar dig och någon som tar hand om dig, för annars dör du. Och den här anknytningen då som vi skapar till den här vuxna, och i de flesta fall så är det ju mamma eller pappa, men det kan vara någon annan vuxen också. Så den anknytningen som du skapar, eller som du får under de två första åren, kommer prägla dig för resten av livet i hur du hanterar dina relationer. Om du känner att du kan lita på människor, om du känner dig värd att bli älskad och, och sådär. Ja, Eh, precis, och då gjorde de ju ett test då, där bland annat med barn och föräldrar. Och man testade, man eh, provade att ta, föräldrarna gick ut ur ett rum. Och de var väl ett år, tio månader mm. eller ett år, och se hur de reagerade. Och, och testa med många olika, och då, för att då skulle man kunna se om de har en trygg eller otrygg trygg anknytning. Med hjälp av det, och då tänker man lätt att de här barnen som, som satt helt eh, lugna liksom, och inte verkade låtsas om någonting. Man tänker så här, oh, vad de måste vara trygga i sig själva. Men det är egentligen totalt tvärtom. Mm. För att ett barn som i tio månaders ålder blir lämnat är, har total panik mm. på insidan. Och det tog de med även adrenalin och salivtester och mätte adrenalinhalt. Och även alltså, puls och sådär. Mm. Och det var ju, de hade ju total panik på insidan. Fast de hade lärt sig, deras anknytning hade de lärt sig att de fick inte... De var inte trygga så de fick inte alltså de blev så. Nej, men, Och de hade lärt sig att det spelar ingen roll om jag skriker på mamma eller pappa. För att de kommer inte komma i alla fall. Så att det är lika bra att jag sitter här tyst. För då kanske jag får någon form av uppmärksamhet. Och det var ju just utifrån de här testerna som man kom fram till att det finns tre huvudtyper. Egentligen fyra, men tre huvudtyper av anknytning. Och då är då den första trygg anknytning. Mm. Och på testet här då, ett sånt barn började gråta. Ja. För att föräldrarna försvann. Ja, och det för att det är barnets största trygghet. Ja. Och när och, de kom tillbaka så blev de jätteglada. Exakt, exakt. Och då var de trygga i att så här, ja men nu kommer mm. mamma finnas här. Eh, och sen så var det då det som du beskrev, det här barnet som inte reagerar när mamma eller pappa går ut. Och när de kommer tillbaka så reagerar de inte heller. Alltså de är ganska sådär neutrala hela tiden. Och då fann man, eller då kom man fram till att man döpte den här anknytningstypen till otrygg undvikande. Och det är de personerna då som är tysta, som har en undvikande anknytning. De har inte fått tillräckligt med kärlek utan de har haft föräldrar som har varit frånvarande och inte gett dem den kärlek och trygghet som de behöver. Och sen den tredje typen, det var de barn som när mamma och pappa eller vem det nu var den vuxna gick ut så började de skrika. Och blev jätteledsna och fick panik. Sen när mamma och pappa kommer tillbaka så fortsätter de skrika. Och de är väldigt så här ambivalenta och vet inte riktigt hur de ska reagera när mamma och pappa kommer tillbaka. Och det, den här anknytningstypen döpte de till otrygg ambivalent anknytning. Och det har att göra med att de barnen har fått, de får kärlek och trygghet ibland, men inte ibland. Så att de vet liksom aldrig vart de har, mamma och pappa. Och det gör att de blir väldigt osäkra. Sen finns det faktiskt en fjärde anknytningstyp som man, de faktiskt inte berättar om i den här hemligheten. Men det finns en uppföljare som heter den mörka hemligheten. 
Mm. Och det har att göra med de personerna som kanske har blivit utsatta för, alltså för riktiga trauman. För kanske mm. övergrepp eller tortyr eller vad det nu kan vara. Och då har man en desorganiserad anknytning. Och det kallar man att då har man ingen anknytning alls. Och det kan i vuxen ålder leda till? Personlighetsstörningar framförallt. Men, men väldigt djupa psykiatriska... Ja. Jag är väldigt dåligt mående generellt. Ja, vi ska inte gå in allt för det här. Jag kan väl bara tipsa om att uh, läs. Det var för mig var det häftigt mm. uh, och läskigt. För att uh, jag inser väl att jag har väl en ambivalent anknytning då. Har du det? Eller är jag skulle det nog säga undvikande? att du är undvikande. Ja, ja jag, jag känner igen båda de där. Ja. Uh, någonstans emellan och att man precis undviker. Och, och i relation, det blir ju jättejobbigt att inse, såklart. Mm. I relation till... Om man tycker om att man inte vågar gå för nära, att man stöter mm. bort, att man blir som ett barn och testar relationer mm. på olika sätt. Ja, men om jag liksom om jag gör så här, vad säger du då? Älskar mm. du mig fortfarande då? Mm. Eller, och då blir det att man tramsar så mycket på ett barnsligt sätt så att till sist blir det så här, ja men jaha, om du alltid ska jobba eller vad det nu är. Mm. Vad är det du försöker bevisa? Det blir en självuppfyllande profetia att man blir bortstött. Så de, ja, precis. Ja. De stöter bort dig då. Och då får, man, då får man rätt i det. Fast, eller snarare tvärtom att jag själv har liksom stött bort mm. innan. Det, det ja, för så har ju jag upplevt dig sen, mm. sen jag ja, lärde verkligen. känna dig. Att du är en sån som inte... Du går inte in känslomässigt i relationer. Och, och, oavsett om det är vänskapsrelationer eller kärleksrelationer. Att du har en undvikande anknytning som gör att när du var mellan 0 och 2 år. För det är då man säger att man skapar den här anknytningen. Så har du skapat, man pratar om grundantaganden. Och det har att göra med vad du har för grundläggande inställning eller tankar om hur världen är beskaffad. Och det är utifrån jaget, hur du uppfattar dig själv, hur du uppfattar andra människor, det vill säga i första åren då din mamma och pappa till exempel, och hur du uppfattar omvärlden. Och har man en otrygg anknytning eller om man inte får den trygghet man behöver så är ett, ett rimligt grundantagande som du skapar kan vara att jag är hjälplös, jag är värdelös, jag är inte värd att bli älskad. För att ett barn som inte får trygghet och som inte får den kärlek den behöver, den kommer aldrig anklaga sina föräldrar. Aldrig. Den anklagar sig själv och tänker, vad är det för fel på mig? Varför, varför vill inte mina föräldrar finnas här för mig? Då är det nog fel på mig, då är det jag som måste förändras för att de ska finnas där. Så att rimligt skulle kunna vara att du, Viktor, när du var mellan 0 och 2 år och inte fick den tryggheten som du behövde, skapade ett, ett grundantagande- som säger att jag är värdelös. Eh, andra människor vill inte mig väl. Och jag kan inte lita på andra människor. Och världen är eh, kanske orättvis. Eller världen är inte god. Till exempel. Eller världen är ond. Och utifrån de här grundantagenden. Och de är helt omedvetna. Det är ingenting som du är medveten om. Så skapar du. Det kommer prägla dig för resten av livet. Och om du har den tanken. Att så här, okay, jag är värdelös. Och jag är inte värd att bli älskad. Alla människor du möter, då har du den omedvetna tanken om att Nej, men det här är inte en människa, hur ska hon kunna älska mig? För jag är inte värd att bli älskad, jag är ju värdelös. Mm. Och det blir som du säger, självuppfyllande profetia. För att du har skapat, man kallar det för livsregler, 
För att du ska överleva den här världen så måste du skapa beteenden och tankar som gör att du ändå överlever trots att du är värdelös och trots att du inte är värd att bli älskad. Och det skulle kunna vara så här, om jag är rolig så blir jag omtyckt. Eller om om jag är väldigt omtänksam och gör väldigt mycket för andra, då blir jag i alla fall omtyckt lite grann. Även om jag inte blir älskad, men jag kanske blir omtyckt. Och, då, och du har ju varit så här lite... Eller jag ser dig som lite klassens clown. Mm. Och har varit så här att du ska vara väldigt rolig och sådär. Mm. Och att du har fått mycket uppmärksamhet för det också. För att du har varit rolig och för att du har varit... Du är väldigt bra på att upp, uppskatta människor. Och att, att entusiasmera och ge beröm. Och med mig, du är jättebra på att så här pusha mig. Och vara så här, fan vad du är duktig och gud vad du är grym. Mm. Och, och det blir man ju omtyckt för, såklart. Jag mår ju bra av att umgås med dig för att du säger till mig att jag är bra. Är du med? Så det är inget fel, såklart, med att ha den egenskapen. Men man kan ju tänka sig, vad är syftet med att du har den? Ja. Och om du då har levt med en livsregel som säger att om jag är rolig och om jag ja, om jag är rolig och om jag säger väldigt fina saker till andra, då blir jag omtyckt. Men det här gör ju också att dina relationer som du har haft Eftersom du har en grundtanke om att du inte kan lita på andra. Mm. Att du kommer aldrig bli älskad för att du inte är älskvärd. Mm. Då kommer du aldrig heller tillåta någon annan att verkligen... Du kommer inte släppa in någon annan människa. Så att om du, hela, om du är den som sticker. Om det är du som, som eh, sticker innan det blir för jobbigt. Eh, då kommer du heller aldrig bli sårad. Eh, och eh, du kommer aldrig heller bli lämnad så som du blev lämnad av din mamma. När du var liten. Mm. För att det är det största traumat som du har varit med om i ditt liv. Det här är min teori, men jag tror det. Och det traumat var så stress, det var så stressfyllt för dig, för din kropp. Med adrenalin och det här salivproduktioner där vi pratade om mm. för barn. Så att din kropp ställer in sig på att så här, hur ska vi göra? Vad ska vi skapa för strategi för att aldrig uppleva det här igen? Mm. Aldrig någonsin. För att du litade ju på din mamma. Mm. Du gav det hem till din mamma, du hade inget val- för att du var så o... Vad säger man? Eh, ja, men du är så beroende av henne. Du kunde ju inte bara så här... Hej då! När du är ett och ett halvt år. Det går ju inte. Men nu när du är vuxen så kan du göra det valet. Att aldrig låta någon komma dig nära in på livet. Fast jag har inga minnen från när jag är ett och ett halvt. Så jag tror jag vet ju inte... Men ditt omedvetna har det. Absolut. Ditt omedvetna minns. Mm. Och det är det jag menar med att det är omedvetna processer. Fast jag blev ju, as far as I know, inte lämnad när jag var ett och ett halvt. Nej, men jag är inte fysiskt. Nej. Men du vet ju inte vad... Och det behöver ju inte vara så heller. Men, eh, men eftersom... Okej, okay, så här då. Om du tittar på hur, dina, hur du har betett dig mm. i olika relationer som vuxen. Mm. Eh, och du säger att så här, ja, men jag beter mig ju så här och så här. Och jag sticker så fort det blir jobbigt. Och jag, jag vågar aldrig egentligen släppa in någon. Om du bara tittar på det beteendet... Så kan ju det, och du har läst hemligheten nu, mm. så kan ju det ge ett, en ledtråd mm. om att du har en otrygg anknytning. Mm. Och anknytningen skapar man alltid mellan 0 och 2 år. Just det. Men sen, eh, vikten av källkritik, alltså jag, jag vet inte. Jag, jag, jag vill ju se att jag inte var med om något sånt där. Men, ja. Nej, nej, men alltså nej. Men, och det kan ju vara mer eller mindre otrygg. Alltså jag tror inte att, det finns väldigt få tror jag i världen som har en 100% trygg anknytning. Jag tror också, att, ja. och, och särskilt om att vara 18 år och, och, och få barn och det är nog väldigt svårt att vara så där supertrygg och, och ensam och, och, och ta hand om ett barn oavsett hur gärna man vill liksom. 
Ja, och det säger också nu när jag pluggar psykoterapi att de som vi har haft en föreläsning om just anknytning och de säger att kärlek är inte lika med trygghet. Alltså det är inte det som ger en trygg anknytning att man är kärleksfull. För att många föräldrar, och det jag trodde det innan, att säga ja, men om man verkligen älskar sitt barn till 100% och ger av sin kärlek så kommer det här barnet att få en trygg anknytning. Men det är inte så. Alltså man kan verkligen som förälder göra sitt bästa och verkligen älska sitt barn, men det är inte samma sak. Alltså en trygghet det är att barnet får en känsla av att vad jag än gör så finns det en person här som ovillkorligt finns här. Även om din, din mamma älskade dig över allt annat och gjorde sitt bästa och det hon trodde var, var det bästa så kanske inte det innebar en, trygg, en trygghet för dig som spädbarn. Nej, just det. Min morsa spårade ur lite när jag var i liksom lite 11-12 år. Mm. Så kan man säga. Och, och lämna mig. Men kom tillbaka och, och efter några år och, och sluta upp med sitt eh, missbruk då. Mm. Vilket är en fantastisk solskenshistoria och superkul ja, att, att, att det kan ske. Och ett gott exempel mm. på att det kan ske. Men verkligen. hon var ute och, och snurrade där. Och det är klart att det, det är klart att formar. Men sen vet ju inte jag hur det var som tvååring och vad som sätter det här. Det här kan man ju bara ha teori om, men mm. nu är det ju som det är. Mm. Och jag kan ju titta på mig själv och känna igen mig i de här mönsterna. Mm. Men det finns metoder. Eller ja, det, finns, nej, men det finns sätt att, att bearbeta det. Och, och den här Egel, han som har skrivit boken som vi snackar om mycket nu i hemligheten. Eh, han är ju KBT-terapeut. Eh, så han har ju väldigt tydliga metoder för hands on. Hur man faktiskt blir av med de här beteendena. Ja, du berättade. Du gav en jättefin, för det var så länge sedan jag läste den här boken. Mm. Så du påminner mig om någon fin metafor som han gav. En metafor kallade han väl bilresan eller bilfärden, tror jag. Och då är det att man, man bestämmer sig för vad man vill. Och det, och det är ju dels att göra tvärtom. Mm. Och det är att om, vad, vad man behöver och vad man vill ha. Att det är samma sak. Och hur om jag har det här mönstret, om jag alltid drar mig undan efter tredje dejten. För att jag tröttnar på något sätt. Eller det blir för nära. Då ska jag stanna kvar. Mm. Om jag är en person som, som in, vet, inte har lätt för att ge komplimang. Då ska jag göra det. Om mm. jag, så man ska gå emot. Man ska göra det. Man ska bestämma sig och bara gå rakt emot. Och då ska man sätta upp ett tydligt mål för sig själv. Som är som en bilresa. Och hela, hela tiden kommer ditt undermedvetna vilja dra dig tillbaka. In i ditt mönster. Din personlighet. Mm. Din, din anknytning. Och, och när du åker på din väg så är det liksom, det, det skyltar, sväng av, fara. Mm. Eh, vägarbete. Kommer, vägarbete, <laughs> hål i vägen. McDonalds. Det finns ingen bro, ja mm. precis. Mm. Och även vägkrogar liksom, där det ligger restauranger, gratis mat, sprit, eh, kör. Mm. Och, och, och det blir värre och värre, desto längre vi kommer och vi ser dem. Men vi ignorerar dem för att vi vet att vi har en viktig resa. Vi har ett mål vi ska till. Mm. Vi måste säga nej. Och, och desto längre vi kommer, och de, det är ju smart. Den här anknytningen är ju, har ju präglat oss sedan vi var små. Så det är tufft, jättetufft. För att det, det blir hög, de skriker högre och högre när anknytningsmonsterna mm. liksom mm. står i vägen. Bara, Hallå, stanna! Ja, men det sitter ju så himla djupt rotat. Och så lätt att gå tillbaka till de här mm. bara, nej men, nej men vi struntar i det. Ja. ja, det är jättehäftigt. Och det är så här... Och så, ja, just det. Willingness kallar han också. Willingness? Willingness. Mm-hmm. Hur gärna vill man uppnå någonting? Mm. Alltså, hur mycket är det värt? Och att man ser det som en, liksom en mätare så här, att okej, okay, hur mycket är det värt? Och det är klart att det kommer vara jobbigt för mig att inte... 
i mitt fall så slutade jag snusa i nyår. Det var jättejobbigt. Jag gjorde det förut. Det är mm. jobbigt. Det är skitjobbigt. Mm. Men ja, det blir ju bättre. Och det var ju värt det. Vad var min vilja liksom? Ja, det var Vad är ditt syfte med det? Ja, jag visst. Mm. Och det är väl, jag tror att det är många som, alltså just det här med relationer. För att många så här kommer i vuxen ålder och säger så här. Äh, men jag fattar inte varför jag aldrig kan få mina relationer att funka. Mm. Eller så här, jag fattar inte, jag är så jävla svartsjuk. Eller jag är så jävla bla bla. Och så fort på tredje diten så sticker jag allt det här. Men jag tror att det är väldigt få som vet och har insikt i att det här har med an- sin anknytning att göra. Mm. Och skulle fler börja ifrågasätta sin anknytning och kanske ta reda på vad har jag för anknytning? Har jag en trygg anknytning eller har jag en otrygg? Och få insikt i det mm. så tror jag att det skulle hjälpa jättemycket. Alltså bara du nu när du har suttit och berättat för mig så här, allting som du har kommit fram till när du har läst den här boken. Och det krävde, du, du lyssnade på den här boken. Mm. Och, och sen efter det så när du sitter och pratar så är det som så här bomull för mina öron för att jag blir så sjukt glad att mm. höra så här, men gud, Victor, har du kommit fram till det här på typ ett dygn? Mm. Och, och att du så här kan se liksom mönster i varför du beter dig på vissa sätt, varför du har dragit dig undan och varför du... Det är skithäftigt. Jag är, jätte, jag är jättestolt över dig. Ja, jag tog till mig för att jag... Min... min... Kärlek mm. är ju i Bortres nu och i Mexiko. Och då så, så ser jag det. Och vi har ju pratat om svartsjuka så här. Och jag har mm. inte riktigt känt att nej, men jag har ingen svartsjuka. Och det... mm. Du har ju alltid sagt så här, nej jag är inte svartsjuk. Och till och med i vårt avsnitt om svartsjuka. Jag vet. Så har ju vi varit så här, men gud man fattar inte hur kan man vara svartsjuk och allt det här. Ja, men jag inser väl att då, då var det som att det var... Och då så sa jag till dig, mm. alltså för du sa det att så här, shit jag känner fan svartsjuka. Mm. Och då så sa jag så här, hurra, för fan vad skönt. Ja. För att under de fem åren eller fyra åren som jag har känt mm. dig så har jag aldrig upplevt eller erfarit att du har varit så känslomässigt engagerad i någonting. Och alltså svartsjuka är ju en känsla. Mm. Och jag har upplevt att de som du har dejtat och de du har träffat och så här under de här åren, att du aldrig riktigt har varit känslomässigt närvarande i dem. Att du har varit så här, men hon är ju nice hon är trevlig och allt det här. Men att du nu verkligen känner en riktig känsla. Mm. Även om den är negativ, alltså för det är jättejobbigt såklart mm. att känna svartsjuka. Men, men det betyder ju att du verkligen tycker om den här tjejen. Alltså att du verkligen har släppt in henne på ja, något sätt. Och, och att man är väldigt rädd att förlora ja, det. För exakt. det. Så, så är det. Exakt. För att om du aldrig har släppt in någon innan, då det är ju den här undvikande anknytningen. Att om man inte släpper in någon, då riskerar man heller aldrig att bli sårad. Nej. Och det är så du kanske har din strategi har varit i och, hela ditt liv. Precis, man håller sig lite på avstånd och, och man, är, man är inte för mycket. Men som, som jag, jag skrev faktiskt ett, ett, då ett långt mejl till henne. Mm. Jag, jag så här, stängde av mobilen tre timmar och bara satt och skrev. Mm. Och, så var det, så, så. och vi ska ju tillägga, hon är borta i två månader. Så mm. det är inte att hon är på en, så här, en veckas week. Eller nej. så här, hon är nej, borta ett tag. Hon, hon är borta och skriva och försöka förklara vad jag känner för henne så det var There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, nej men du och jag har ju pratat om att det finns, alltså apropå KBT då, och det här mm. hands-on. Mm. Det finns någonting som heter Stopp och Tänk, mm. som är jättebra tips till alla er där ute. Som har beteenden där ni känner att, fan jag bara agerar innan jag ens tänker. Och det handlar om att, för vi pratade med en vän som är väldigt svartsjuk. Mm. Och som fick för sig att hans flickvän var kär i sin kusin. Och då sa jag till honom så här, då ska du göra någonting som heter stopp och tänk. Du ska ställa dig själv tre frågor. Fråga ett, vad är problemet i just den här situationen? Ja, och då kanske han svarar så här, ja men det är att jag tror att min flickvän är kär i sin kusin. Okej. Okay. Fråga två, vad vill du göra i den här situationen? Ja, nej men jag vill ringa henne och fråga varför, om hon är kär i sin kusin. Mm. Fråga tre, vad bör du göra i den här situationen? Och de flesta, när man kommer till fråga tre, brukar komma tillbaka till fråga ett. Vad är egentligen problemet? Problemet är inte oftast att så här, ja, men jag tror att hon är kär i sin kusin. Problemet är så här, ja, men jag är svartsjuk. Jag är rädd för att bli lämnad och bli, och bli övergiven. För att jag älskar henne så mycket. Mm. Och att bara så här, ha den, om ni vet mer att ni har en dålig impulskontroll. Så kör det. Stopp och tänk. Ett. Mm. Vad är problemet? Två, vad vill du göra? Tre, vad bör du göra? Och han tog till sig det här. Åkte till sin flickvän, för de har distansförhållande. Och tänkte på det här hela helgen. Och han frågade inte. Han ställde inte frågan. En enda gång. För jag sa det, du får inte ställa frågan. Eh, och det blev jättebra. Och han sa det, fan jag fattar att Jessica, det är jag som är sjuk i huvudet. För att nu kommer det upp nya saker. Nu tror jag snart att hon är kär i sin pappa, liksom. <laughs> ja, ja. Det är precis Feeding the monster mm. Det där svartsjuka monstret är ju hemskt Och det mm. finns ju väldigt många andra monster Som man kan mata som blir större och större Växer mm. så stora och hemska Ja men och just inse så här att Tankar är tankar, det är mm. inte en världslig sanning Om du får en tanke På att så här, hon är kär i den här killen Till exempel, det behöver inte vara en sanning Nej. Men du kan Det är väldigt svårt att påverka tankar Men du kan påverka ditt beteende att om du, för jag frågade också honom så här, hur blir du då när du blir väldigt svartsjuk? 
ja nej men jag stöter bort henne jättemycket och blir väldigt kall. Okej, okay, då ska du göra precis tvärtom. Ge henne så mycket kärlek du bara kan. För tanken kan du inte påverka, men du kan påverka beteendet. Mm. Och det här är ju precis, man ska ju se tankarna, precis som med sen buddhistisk meditation. Mm. Där man är berget Fuji mm. och man sitter trygg och är sig själv. Eh, och så ser man ju mån som, som sveper förbi. Mm. Om man iakttar dem, man ser dem. Det kan vara regnmål, det kan till och med blixtra och oska ute. Och ibland är det sol, strålande sol. Men inget av det här påverkar ju berget Fuji. Nej. Utan berget är ju berget. Och, mm. och vi ser, men vi, så vi, vi ser våra tankar, känslor, mm. allt som påverkar oss. Men vi blir inte. Vi är berget. Jo, men jag vill återkomma lite till det här, den här boken, Hemligheten. Mm. Att det som de skriver i den boken också, jag vet inte om du kommer ihåg det. Men det här att det, värd, det sämsta som finns, det är när en person med undvikande anknytning träffar en person som har en ambivalent otrygg anknytning. Kommer du ihåg det? Mm. Att så här, för om det är en person som är väldigt ambivalent i sin anknytning det är typiskt en person som är så här väldigt klängig till exempel. Och sen så nästa dag så är den så här nej fan, och så bara drar den sig undan. Mm. Alltså den är, du vet aldrig vart du har den personen. Eh, Medan en undvikande det är de som är så här verkligen ja, men släpper inte in, vill inte prata djupa saker och är väldigt så här, ja men undvikande helt enkelt ignorerar och så här. Och när två sådana personer möts då kommer den som är undvikande den kommer tycka att den här ambivalenta personen är så jävla klängig, så jävla på och jobbig och bara, äh men gud jag kräks, alltså bara bort. Och den här ambivalenta, den blir ju ännu mer ambivalent mm. i sin anknytning. För att den, eftersom den inte får bekräftelse, någons ingenting, så blir den ännu mer osäker. Och ju mer osäkra vi blir, desto mer hamnar vi i affekt och i liksom bara känslan. Och det gör ju att vi agerar väldigt ogenomtänkt och, och orationellt. Och halkar in i samma gamla mönster också och ännu mer i de här rollerna. Exakt. Så det är ju jätte, det är verkligen värdelöst att två sådana personer träffas. Däremot om man har en person som är väldigt trygg, har en trygg anknytning, som träffar en otrygg person, oavsett vad den har för anknytningsform, så kan ju den också se de mönstren. Alltså jag kan ju till exempel se på dig att du har en otrygg anknytning. Men jag agerar inte därefter. Alltså jag ser ju bakom ditt beteende. Och ju mer du... För jag har ju haft perioder när du har varit lite låg och sådär. Mm. Så du drar ju undan ganska mycket mm. från mig. Men jag... Då är det inte så att jag blir som ett upprorisbarn och bara... Jaha, om han ska dra sig undan så drar jag också mig undan. Mm. Alltså jag är ju inte så. Då Nej. blir jag tvärtom. Då Nej, hör jag mig ännu mer. Mm. Och jag säger, men Viktor, hur är det? Och så här, för att visa för dig att så här, Victor, jag finns här ändå. Mm. Jag skiter i om du drar dig undan. Jag tänker inte undvika dig i alla fall. Och det är ju jätteviktigt. Ja, det är för, jätte, jätteviktigt. Och för, och för mig som är då säger undviken... För jag har ju inte sådana, alltså innan den här podden så mm. har inte jag haft något forum att prata Nej. direkt så här. Alltså vi, har inte, vi har ju pratat alltid mycket. Mm. Men, men då, det är många som kanske har blivit rädda. Alltså om, du, om man frågar dig till exempel så här, hur mår du? Och så säger du så här, Nej, men det är bra. Då, då nöjer man sig med det. Mm. Alltså det är inte så många av ens vänner som kanske gräver mer då att säga, men du mår du verkligen bra? Det säger ju andra sidan de flesta. Men en, en ambivalent kan ju också bara fläka ur sig. Allt skit på en gång. Absolut. Så jag kan ju vara så också. Fast det handlar ju om, jag, jag tror att jag ändå kan vara undvikande. För jag har ju på ett sätt, jag har ju sorterat in saker i, i en mall. Så det blir inte känsligt för mig att berätta. Även att Nej. folk kan tycka så, oh det där var lite jobbigt mm. du varit med om. 
så har ju jag det, det som jag berättar en historia jag, jag är en, det är en du berättar exakt exakt för du berättar så är jag också jag dissocierar ja, exakt. till min historia du berättar det som att du pratar om någon annan person ja, exakt. alltså du skulle ju kunna återge till exempel filmen Lilja Forever en film med, mm. som handlar om prostitution och, mm. och sexmisshandel och så här. Mm. du skulle ju kunna berätta om den filmen utan att börja gråta Nej, Fast du kan det. säga att så här, det är en jättehemsk film Verkligen ja, just det. Och det är ju så du berättar lite om ditt liv Att du kan säga så här, nej men jag var med om Jag hade en förälder som var missbrukande Och jag blev mobbad kanske, eller retad mm. eller bla, bla, bla. Mm. Men du sätter ju inte in i känslan av, Alltså du, för att du är avstängd På ett sätt Exakt. Eh, Och det kan vara ett bra tips Till er som lyssnar att det här att faktiskt var lite, våga vara lite jobbiga som vänner. För just att så här, jag tror att du och jag har en väldigt nära relation idag. Mm. För att du också faktiskt litar på mig. Att även om du, du får vara jobbig, du får ha dåliga dagar. Jag finns här ändå. Att du behöver inte vara så här clown och rolig hela tiden. För att jag ska tycka om dig. Och det där är ju en... en, en jag tror att folk säger så här, åh men jag mår dåligt så det att jag... Då ringer jag den och den. Mm. Och jag har aldrig haft någon att ringa. Nej. En sån person Jag har ju haft massa personer att ringa Och framförallt mina närmaste vänner Har ju gladeligen Jag vet att mm. de hade lyssnat Och du mm. vet, så här, verkligen du vet, lämnat allt Och åkt till mig För jag hade gjort det för dem mm. eh, så, Men eh, man vill inte vara Du vill inte vara till besvär Nej för precis, det är bara jag Jag vill inte mm. ställa till, exakt mm. Och det är ju också, det kommer jag på nu Att Kommer du ihåg förra sommaren när jag var så här, jag var rätt låg och, mm. och jag sa till dig att så här, fan Viktor jag skulle vilja att du frågade mig oftare hur jag mår. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Och så sa du att så här, men Jessica, jag förutsätter att du, att du säger till om du vill prata. Mm. Eller sådär. Och så sa jag så här, ja, fast jag kanske inte alltid vill ta upp ämnet själv utan jag kanske vill att du kommer till mig. Mm. Och det slog mig nu att jag tror att det är en strategi hos dig att du, om du frågar mig hur mår du? Då vet du att du kommer få frågan tillbaka. Hur mår du? Mm. Och du kanske inte vill ha den frågan. Är du med att det är så Nej, omedvetet så att du... För att man måste alltid vara beredd på en motfråga. Mm. Om man ställer en fråga. Så att det kanske var någonting i det. Men det är väldigt svårt om man tänker till exempel att... Uh, I en situation när någon som står nära kanske är ledsen eller någonting. Och, och, och gråter. Mm. Uh, och för att... Um, ja men det är så. Då, då så kan min reaktion vara så här... Men, att jag håller med, jag, egentligen ska jag gå fram och bara trösta, liksom, bara mm. krama om men hör det blir bra mm. det här, det, mm. det blir, kommer bli bra eh, men min reaktion är att jag, sit, att jag sitter bredvid bara, mm. sitter still, för att jag har inte själv, jag har aldrig själv upplevt att någon har kommit och hållit om mig när jag har Nej. gråtit på det sättet, jag har inte fått det så därför känner inte jag till att Nej. det är så det går till, utan jag är ensam i mina tårar, jag har haft du vet, mm. i, när jag är ledsen mm. då sitter jag själv, då söker jag mig Mm. Men det är ändå fint för jag kommer ihåg för typ två veckor sedan så kom jag till kontoret och så var jag, jag, hade, jag var skitledsen mm. och så började jag gråta för att mm. du frågade så här, men vad är det som har hänt och då bara så brast allting mm. men och då alltså jag märker ju så här att du blir lite obekväm och vet inte riktigt hur du ska så här bemöta det fast du gick ju fram och så, så, här, så klappade du mig på axeln och sa du så här du jag gör kaffe och så gick du och kaffe och det var jättefint för då var det så här Alltså oavsett hur du hanterar eller reagerar liksom det så var det så här, jag känner att du verkligen bryr dig och att du vill mig väl. Och det är så himla viktigt och det är faktiskt för er som lyssnar också om ni är ledsna och tycker att era nära och kära inte beter sig så som ni vill att de ska bete sig, att de ska komma och krama. Men tänk så här, alltså de menar nog väl. Alltså de gör det som de tror är bäst. Men ni kanske måste berätta vad ni har för behov. Alltså jag kanske skulle sagt till dig Victor att så här 
nu, nu tyckte jag att din reaktion var precis det jag behövde. För att jag orkade inte få en stor kram. För då hade jag bara suttit och gråtit hela dagen. Mm. Men om jag nu hade känt att jag behövde det. Ja men då får jag faktiskt säga det. Att alltså, Victor kan inte du bara krama om mig nu. För det är det jag behöver. Ja. Och det är väldigt svårt också att veta. Man kan inte ställa för höga krav på, på folk. För att det, det, mm. det är som att så här. Hur reagerar man på sorg? Hur reagerar man på någon som är ledsen? Mm. Vad händer? Hur reagerar folk på kriser? Det är ofta inte vad man tror. Och tänk så, mm. då jag som skådespelare som håller mm. på och undersöker och forskar i de här känslorna. Vad är då en äkta reaktion mm. på mm. en viss eh, något som inträffar? Ja, och det du behöver behöver inte alls vara det som jag behöver. Nej, och då får man då leta efter sin karaktär. Och oftast går ju det, det vi leker med schabloner. Mm. Min mamma är sjuk eller vad, vad är det nu? Mm. Och då, oh, det är men ofta är det ju tvärtom. Mm. Att vi fastnar. Och det, det är ju intressant. Det med uh, i en kris mm. så fastnar man i... Uh, man går tillbaka, eller hur? Ja, exakt. Ja, exakt. Fastnar i gamla trauma. Eller ja, det är så man här. kan frysa när man är... Ja, men det blir så här. När du går igenom en kris. att du, Det finns en filosof som heter Piaget. Som har forskat på hur vi lär oss saker och tar in saker. Och så här, och vår kognitiva utveckling. Och när man hamnar i kriser och trauman så går man tillbaka ofta i liksom utvecklings, i kognitiv funktion. Så att du hamnar liksom, du blir som ett barn, alltså du kan bli som en femåring till exempel i ditt känslo, känslostadie eller man ska mm. säga. Eh, och det har att göra med att när inte du får dina behov tillfredsställda och det kan vara i en kris, då, då är det ju något behov som inte blir tillfredsställt. Mm. Att du till exempel är ensam eller övergiven eller vad det nu kan vara. Och så fort det är ett sånt primitivt behov som inte är tillfredsställt så blir du ett barn igen som behöver det här behovet. Och om jag pratar med dig som genomgår en kris som en vuxen för att i, rent kronologiskt så är du 34 år. Mm. Men när du genomgår en kris så är du mentalt som en femåring. Mm. Och om man har den insikten och vet att så här, det här är Viktor fem år som sitter här och gråter mm. då kommunicerar man ju på ett helt annat sätt än till en 34-åring. Och det kan vara ganska bra att veta. Att du kan inte resonera och vara väldigt så här förnuftig med en femåring. Nej, man är på olika logiska plan. Exakt. Eller i olika ramar enligt kommunikologin. kommunikologin exakt. Mm. Och, det är ganska, och så är ju alla, de flesta människor är så att när man hamnar i effekt och hamnar i en kris så, så backar man rent mentalt. Och sen kan det vara olika att någon blir motsvarar en sjuårings intellekt och någon motsvarar en treårings. Det är lite olika. Mm. Men att faktiskt ha insikt i det att vi är inte 34 år när nej, vi genomgår en kris. Nej, precis. Och det är uh, samma sak med alkohol också. Det är ungefär så. <laughs> det fungerar på samma sätt på, på vuxna människor. Ungefär. Ja, ja, att vi går tillbaka så. till uh, någon form av... Och då är det helt plötsligt legitimt. Jag ska inte förelämpa apor och säga apstadia. Utan jag, mm. någon, någon, någon annan. Vi är apor. Ja, vi är apar. Mm. Apar. <laughs> vi är apar. Vi är apar. Vi är apar. Ja, det är faktiskt väldigt intressant. Vi har fått in massa jättebra tips om vad vi ska prata om i podden och så här. Mm. Och vi, vi har inte glömt det och vi kommer göra det. Det var bara att vi ville verkligen prata om anknytning mm. idag. Det kändes viktigt. Men, vi har fått jättemycket bra tips och även en hel del intressanta gäster som vi vill ja. hitta ett sätt att kunna ta med och, och snacka med. Mm. Som har lite olika diagnoser, olika erfarenheter ja. och sådär. Som, det kommer. Vi ska bara bli ja. lite varma i kläderna först. Ja, exakt. Mm. Men som sagt, det känns ju superkul att det har tagit så mycket fart. Att mm. folk faktiskt vill lyssna på det här. Men framförallt också de som 
det var någon, min teaterlärare sa så här: Okej, okay, vill du helst spela teater på Dramaten för fulla hus varje kväll Och det sitter de här damerna i, i, i päls och, mm. och sitter och somnar och säger, För att de gick för att kunna säga att de var Eller vill du lira i en, i en källarlokal Och du träffar en enda människa Som bara, okej, okay, nu vet jag Nu ska jag faktiskt ta tag i mitt liv Eller jag ska göra annorlunda liksom. mm. Och då så är klart man, eller mm. man ska inte säga att det var fräckt, mm. men, men jag vill nog såklart heller nå en enda människa mm. och göra skillnad. Och vi når verkligen människor. Mm. Alltså så sjukt må- det är, ja, mig, Jag nyper mig själv varje ja, dag det, det för att det är super, så överkligt. Men fortsätt gärna mejla, det mm. betyder mer än ni tror. Vi fortsätter försöka göra er nöjda. <laughs> ja, eller, ja. Vi, vi gör det här för, ja. för vår egen skull Och för att kanske att uh, Kunna påverka ja, göra, precis. Mm. Mm. Gör det bättre Exakt. Och skapa uh, mm. Släppa lite tabun mm. och så där, Att man mm. kan snacka med varandra mm. sina nära och kära. Men verkligen ett tips Att läsa den boken eh, Hemligheten ja, av Egil Linge Har och framgått sen, med tydlighet mm. Och eh, Egil Sjukt bra Ge oss present, för vi har inga cash när podden mm. Vi blir runnigade, fattar du det? Egel! Nej men ha det bra eh, Vi mm. ses om en vecka yes. Eller hörs om en vecka hörs. Ha det bra! Hejdå! Hejdå! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.